0: Ganz schön am Brummen und Summen hier. Wow, ist das laut! Und jetzt stellt euch dazu vor, dass sich am helllichten Tag die Sonne verdunkelt. Und ihr schaut hoch und es ist keine Wolke und auch keine Sonnenfinsternis, sondern ein riesiger Heuschreckenschwarm. Heute geht es um Heuschrecken. Genauer gesagt um Wüstenheuschrecken. Und das sind Insekten, mit denen wir Menschen schon seit Jahrtausenden Probleme haben. Diese Probleme haben es sogar in die Bibel geschafft.
1: Am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei. Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele wie nie zuvor gewesen sind, noch in hinfort sein werden, denn sie bedeckten den Boden des ganzen Landes, und das Land wurde finster, und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland.
0: Vielleicht kennt ihr die Stelle oder habt schon mal davon gehört. In der Bibel sind die Heuschrecken nämlich eine von zehn Plagen, mit denen der Gott Yahweh die Ägypter und ihren Pharao bestraft, dafür, dass sie das Volk der Israeliten in Gefangenschaft halten. Und an einer anderen Stelle wird eine Heuschreckenplage so beschrieben.
1: Was die Raupen übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das Fraß das Geschmeiß.
0: Naja, die Bibel erzählt ja viele Geschichten, bei denen wir nicht so richtig wissen, was dran ist. Und bestimmt auch ein paar Geschichten, die wirklich Quatsch sind. Und ob ein Gott Heuschrecken als Plage schickt, das kann man entweder glauben oder nicht. Aber bei den Heuschrecken kann man zumindest sagen, sie können wirklich eine Plage sein. Und zwar einfach so, ohne dass ein Gott sie schicken müsste. Die machen sich einfach auf den Weg, weil es in ihrer Natur liegt. Wie das aussehen kann, das mussten in den vergangenen Jahren vor allem die Menschen in Ostafrika erleben. Zum Beispiel in Kenia, Äthiopien, Somalia, Uganda und im Südsudan. Diese Länder wurden in den letzten Jahren von Heuschreckenschwärmen überfallen. Stellt euch das vor. Ihr seid in einem kleinen Dorf in Kenia. Und jetzt kommt eine Wolke auf euch zu. Der Himmel verdunkelt sich. Die Wolke rast, kommt immer näher. Menschen stürmen aus ihren Hütten, rennen zu ihren Feldern, schlagen mit Spaten in die Luft mit Tüchern auf den Boden. Sie trommeln auf Kochtöpfe, entzünden Feuer. Alles, um den Schwarm zu vertreiben. Doch die Heuschrecken sind schon gelandet. Wie ein lebendiger Teppich bedecken sie das Land. Jede einzelne ist fingerdick und 2 Gramm schwer und bis zu 9 Zentimeter lang. Ihre Kiefer zermalen alles grün. Und das ist die richtige Plage daran. Die sind ja nicht nur da, sondern die fressen und die haben Hunger. Wenige Stunden später fliegen sie dann weiter. Der Überfall ist vorbei und die Umgebung wie kahl rasiert. In diesem Moment sieht es so aus, als wären die Tiere wie aus dem Nichts gekommen. Aber sie haben schon einen langen Weg hinter sich.
1: Die Wurzeln der Katastrophe liegen weit entfernt von den fruchtbaren Feldern Kenias. Und zwar in der größten Sandwüste der Welt, in der Rub al-Khali. Das ist zwischen Saudi-Arabien, Jemen und Oman. Dort regnet es im Mai 2018 heftig. Das kommt so gut wie nie vor. Und weil dort keine Menschen wohnen, bemerkt niemand, was geschieht. Die Wüste beginnt zu leben. Heuschreckeneier, die viele Monate wie im Winterschlaf im Wüstensand steckten, entwickeln sich nun weiter. Und weil durch den Regen auch die Pflanzen sprießen, finden die Junghüpfer reichlich Nahrung. Sobald sie können, paaren sie sich. Alle drei Monate. Wieder und wieder.
0: Dazu muss man wissen, Wüstenheuschrecken sind wahre Vermehrungswunder. Nach dem Regen in der Wüste vergehen zehn Monate, bis sich die Zahl der Tiere extrem vermehrt hat. Nicht etwa verdoppelt oder verdreifacht, sondern verachttausendfacht. Ja, verachttausendfacht. Und das Problem ist nicht nur die Zahl. Unter solchen Bedingungen, viel Regen, viel Futter, viele andere Heuschrecken, verändern die Tiere ihr Verhalten und Sogar ihre Gestalt.
1: Eigentlich sind Wüstenheuschrecken Einzelgänger und sie bleiben ihrem Geburtsort treu. Das ändert sich nur, wenn die Tiere sich explosionsartig vermehren und sich wortwörtlich gegenseitig auf den Füßen stehen. Denn wenn sich im Gedränge die Hinterbeine berühren, löst das in ihrem Körper die Produktion des Stoffes Serotonin aus. Und dieser Stoff bewirkt, dass die Flugmuskulatur wächst und sich die tarngrünen Heuschrecken gelb-schwarz färben. Vor allem aber ändern sie ihr Verhalten. Sie rotten sich plötzlich zu Kolonnen zusammen und beginnen sich in Strömen umeinander, miteinander zu bewegen. Diese Verwandlung passiert innerhalb weniger Stunden.
0: Wenn solche Heuschrecken ausgewachsen sind, begeben sich die Schwärme auf Wanderschaft. Mit ihren Flügeln lassen sie sich vom Wind treiben und schaffen bis zu 150 Kilometer Strecke am Tag. Immer auf der Suche nach Nahrung. Und so schaffen es die Heuschrecken, die auf der arabischen Halbinsel geschlüpft sind, über das Rote Meer bis nach Afrika. Dann sind es schon 64 Millionen Mal so viele Heuschrecken wie zu Beginn in der Wüste.
1: Und diese flugfähigen Insekten sind extrem verfressen. Blätter, Gräser, Getreide, Tomaten, Bananen, nicht einmal Wassermelonen oder Zwiebeln sind vor ihnen sicher. Jede Wüstenheuschrecke frisst täglich so viel, wie sie wiegt. Und genau das wird zu einem Riesenproblem, wenn Massen von ihnen herbeifliegen. Schon ein kleiner Schwarm von einem Quadratkilometer Größe verschlingt so viel Nahrung wie 35.000 Menschen pro Tag. In Kenia wird 2020 ein Schwarm gesichtet, der sich über 2400 Quadratkilometer erstreckt und geschätzt 200 Milliarden Tiere zählt.
0: Für das Land Kenia, in dem mehr als die Hälfte der Menschen von der Landwirtschaft lebt, ist es die schlimmste Plage seit 70 Jahren. Und in dieser Zeit kommt eine Unternehmerin auf eine ganz besondere Idee. Laura Stanford leitet die Firma The Bug Picture. Das bedeutet so viel wie das Käferbild. Und diese Firma verdient damit ihr Geld aus Insekten, Dünger oder Tierfutter zu machen. Hi, mein Name ist Laura Stanford und ich bin die founder und CEO of The Bug Picture. Okay, Laura, als du von den riesigen Heuschreckenschwärmen gehört hast, da hast du erst mal gedacht, wie schrecklich. Aber kurz danach auch, das könnte eine Chance sein. oder These are swarms and plagues and waves of Protein. Diese
2: Schwärme kann man auch als Proteinquelle sehen, die den ganzen Himmel ausfüllt. Als Proteine, die man als Futter für Tiere nutzen kann. In diesem ganzen Desaster haben wir mit ein paar verrückten Leuten die Idee entwickelt, die Heuschrecken zu ernten, um die Nährstoffe zu nutzen, die in Kenia, Ostafrika und der ganzen Welt so dringend gebraucht
0: werden. Klingt logisch. Wie habt ihr das genau gemacht?
2: Die Heuschrecken sind nachts ziemlich träge. Sie schlafen in Büschen und Bäumen. Und das haben wir ausgenutzt. Wir haben den Menschen in betroffenen Gebieten gezeigt, wie man die Tiere von den Bäumen pflückt, sowie Früchte, Kirschen, Pflaumen oder so. Und die Leute wurden immer schneller. Einer hat mal 200 große Säcke gesammelt in nur einer Nacht.
0: Und ich habe schon gehört, ihr habt die Leute bezahlt, die mitgemacht haben. Nach Kilogramm, das gepflückt wurde. Am Ende haben also weniger Heuschrecken genervt und die Leute hatten mehr Geld. Warum war das wichtig? Bevor
2: wir angefangen haben, wurden Heuschrecken nur als Plage gesehen. Aber dann haben die Leute gemerkt, es ist auch etwas Gutes daran. Und das hat gut funktioniert.
0: Cool, danke Laura. Die Aktion hat also Erfolg. Erfolg. Im Laufe von sechs Wochen haben die Menschen 4,3 Tonnen lebende Heuschrecken geerntet. Und dann mussten sie leider aufhören. Wegen Corona. Den Heuschrecken war Corona natürlich total egal. Und sie haben sich weiter vermehrt. Und weiter und weiter. Irgendwann lassen sich die Heuschrecken nur noch mit giftigen Chemikalien eindämmen. Die Welternährungsorganisation FAO, die den Einsatz leitet, organisiert umgerechnet 150 Millionen Euro, Sprühflugzeuge und Piloten. In den Morgenstunden kreisen die Maschinen in der Luft und vernebeln weite Flächen Land. Zusätzlich rücken am Boden Teams mit Handpumpen aus und folgen den Heuschrecken. Das Gift tötet die Tiere innerhalb weniger Stunden. Aber es sind so viele bis zum Frühjahr 2022 dauert es, dann ist die Plage in Kenia endlich besiegt. Die Welternährungsorganisation FAO hat seitdem ein Überwachungssystem ausgebaut. Expertinnen und Experten sammeln immer mehr Daten für Heuschreckenvorhersagen. So ähnlich wie bei einem Wetterbericht. Dafür prüfen sie mit Satellitenbildern, wie viel Regen im Verbreitungsgebiet der Insekten fällt, beobachten Temperaturen und Pflanzenwachstum. Und sie behalten die Brutgebiete der Insekten im Auge und melden jede Woche, wie viele Eier oder fliegende Heuschrecken sie entdecken. Anhand dieser Daten berechnet das FAO-Team, wie sich die Tiere wohl weiter vermehren. Und ob sie zur Plage werden könnten oder nicht. Auf der Internetseite Locustwatch, übersetzt Heuschreckenwache, veröffentlicht die Organisation ihre gesammelten Daten und Vorhersagen. Wo wurden Jungtiere oder Schwärme gesichtet? In welche Richtung bewegen sie sich? Ein Farbsystem zeigt auf den ersten Blick, ob die Lage entspannt oder bedrohlich ist. So wie ein Wetterbericht eben, nur für Heuschrecken. Im Juli 2023 steht das Banner auf grün. Das bedeutet, alles unter Kontrolle. Und vielleicht kommen in dieser ruhigen Lage ja ein paar Menschen auf Ideen, wie wir in Zukunft mit den Heuschrecken umgehen können. Denn Gift, da sind sich alle einig, sollte nicht die Lösung sein. So, und vielleicht sollte man jetzt noch einmal klarstellen, Heuschrecken sind ja nicht böse. Sie wollen einfach nur leben. Und manchmal kann das für uns Menschen zum Problem werden. Und ich wette, viele Leute haben auch schon gerufen. Oh, warum gibt es überhaupt diese gefräßigen Tiere? Sie sollten doch ausgerottet sein. So wie ihr vielleicht auch schon mal gedacht habt, wozu braucht man überhaupt Mücken? Die nerven und stechen und tun sonst nichts Sinnvolles. Und in der nächsten Folge geht es darum, wie eine Welt ohne Insekten aussehen würde. Und ich kann euch sagen, da wollt ihr nicht leben. Hm, irgendwas fehlt doch noch. Stimmt, unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Julien. ich möchte meinen Lieblingswitz erzählen. Wie nennt man einen Bär, der auf einer Kugel sitzt und schreit? Kugelschreibär. Schickt auch ihr euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, was meine Begegnung mit den Heuschrecken war. Also. Ich war Studentin, habe in einem Studentenwohnheim gelebt, in einem kleinen Zimmer. Und als Studentin muss man auch mal ganz lange nachts noch lernen. Ich habe für eine Prüfung mich vorbereitet und ich glaube, es war 1 Uhr nachts oder so, also schon echt richtig spät. Und ich saß da und habe getippt und an meinem Laptop gelernt, gelernt, gelernt und plötzlich fliegt mir was mit vollem Karacho gegen den Kopf. Das war eine riesige Heuschrecke. Ich glaube, es war keine Wüstenheuschrecke, aber sie war auch riesig grün und so lang wie so ein Finger. Ich habe mich so dolle geekelt und konnte dann mich gar nicht mehr bewegen, weil ich total Angst hatte, weil die hat mich ja in meinem Kopf angegriffen. Natürlich, auch diese Heuschrecke war nicht böse. Ich weiß nicht, warum sie mir gegen den Kopf geflogen ist. Aber dann stand ich vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Fange ich sie selber Nee, das konnte ich nicht. Also habe ich einfach bei meinem Nachbarn geklopft, nachts um eins und habe den aus dem Bett geholt und dann musste der die Heuschrecke für mich fangen. Hat er gemacht, super Typ. Aber danach hat er auch zugegeben, Ivy, ich hatte auch ganz schön Angst. Damit ihr auch die nächste Folge nicht versäumt, folgt unserem Podcast, schreibt eine Bewertung und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt, Geolino Spezial. Mein Name ist Ivy Hase, unser Sprecher Tim Pomarenke ist mit am Start, die Recherche zu den Heulschrecken hat Annika Sator gemacht, Christian Schepsmeier ist in der Redaktion des Podcasts und Alexandra Zebisch macht die Audioproduktion und das Sounddesign. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.